0: 三人团中发生了激烈的争论，争论很激烈，主要的就激烈谁呢？就是周恩来和李德。博古的意见基本和李德的意见是一致的。样李德提出的转移是小转移，是主力红军转移，一三军团转移，甚至一三五九军团转移，就是主力红军跳出外线，不带机关，不带辎重，不带那么多东西，将来再打回来。嗯、李德是这个考虑，周恩来是认为。周恩来心里非常清楚，这不战略转移一旦开始，嗯，将来难以返回。嗯、我们说周恩来这个人在我们中共党史上历史上，他就是个思虑非常周全的人，对，非常细密、非常慎密的人，嗯，所以他就要求呢多带东西。周恩来知道留下的任何人，我们将来回来很很困难，都要遭到很大的损失。所以周恩来就主张，后方机关要带上，全部走，老弱病残要带上，嗯嗯包括我们伤病员要带上，嗯、包括那些中央领导要带上。周恩来的意见是对的。我们从后来看留留在苏区的这个力量的重大损失，你就知道，如果不跟着红军长征走，留下来损失非常大。那么呢，我们从另外一个层面看呢，你也不能说李德的意见毫无道理，李德的意见也有道理。李德的意见呢，就是说我们后来，我们前期讲的湘江之战，我们军队行动之所以如此迟缓，嗯。行后方拖累这么大，就因为就是辎重过多，后方负担过大，挑着机器、印刷机、发电机各种各样的东西。毛泽东当时的情况被排除了决策层，嗯，所以说巨大的担子压在了周恩来的这个身上。我们可以看，啊，就是周恩来的一生都充满了二难这种选择，二难的选择，嗯，既要保持主力红军的轻便快捷，又要保证后方庞大机关的不要受到更大的损失，那么呢？后来就有两种互相矛盾的议论围绕围绕着周恩来，所以后来对对周恩来的指责也不少。比如说两种，一种是说呢，周恩来组织的这个长征携带东西过多过细，使红军大部队行动缓慢，嗯，遭到了不必要的损失。还有另外一种指责，一种指另外一种指责呢，就周恩来组织的这个战略转移，组织的太仓促。该带的没带，不带的带了很多，嗯，各种指责都有。对这些议论，当时在红军中就有，所有对这些议论，周恩来很少说话。周恩来从来不是那种品头论足的人，他是个行动者，嗯，他不是个议论者，嗯、所以他不吭气，他继续做了他那些巨大的组织工作，巨大的、艰难的、琐碎的、细致的组织工作。嗯、毛泽东被排除了决策层，如果没有周恩来。在红军时期、长征之之初，在长征开始之前，我们就看看到了。如果没有周恩来，那么当时的那种危局、那种困境，无疑要更加变得更加巨大。经常讲，李德是中国共产党的宿命，周恩来也是。也是。我们可以想象，如果说是我们的队伍里只有了李德这样的人物，而没有周恩来这样的人物，我们今天胜利，我觉得也是难以想象的。周恩来呢，我们看。非常具体的组织实施者，在红军长征之的整个组织的过程之中，显出他这种重大的作用。长征之前有个重大的事件，非常值得提的，就是一九三四年九月，嗯，具体是九月十六号，中共中央接到共产国际的一封电报。这是为什么这封电报值得提呢？这封电报是中共中央与共产国际的最后一次联系，在这封电报之后，联系就被断了。因为当时中共中央的联系呢是通过上海中央局，以共产国际联系的。那么上海中央局呢被蒋介石破获了。嗯，上海中央局的两个负负责人，一个叫呃李竹生，一个叫盛忠亮。嗯、李竹生首先被捕，经经不住死亡的威胁，供出了电台的位置，供出了盛盛忠亮的身份。紧接着盛忠亮被捕，两个人都是政治局候补委员。在上海中央局的负责人，两个人先后被捕，一直到一九三六年的六月份，才恢复和共产国际的联系。就中间的这一段，整个长征的过程，从长征还没开始，联系就断了，嗯、一直到你陕北根据地相对的比较巩固了，联系才建立。这一段就完全是在中国共产党自己主导之下所进行的，包括我们自己选择的领袖，嗯、真正走自己的路了。对，真正走自己的路了。对，对那么最后的这一封电报呢？我们还很值得提一提是什么呢？就最后的共产国际发过来这封电报是康王明和康生署名的，发给中共中央，谈了三件事。第一件讲了讲国际共产国际七大延迟召开的原因，这对历史来说都已经是属于鸡毛蒜皮那一类的，对，提不上的。嗯。第二条有个非常重要的信息，第二条里面讲了讲了啊，他讲了就说就未来苏区的发展。应该同同川陕苏区联系起来，打通川陕苏区与新疆的联系。第二条里有这么一条，嗯，这一条呢，实际上最后起到一个什么样作用呢？就是他实际上无形之中为后来红军长征中最终选择川陕苏区，嗯，尤其是陕北，它提供了一个什么？提供了一个参照，同时。这封电报最早提出所谓打通新疆的问题，为什么要到陕北去啊？为什么要到西北去啊？嗯，他打通新疆，以苏联、与共产国际建立联系，<以>也成为后来红军组织西路军，然后西路军遭到重大损失的一个缘由。他第三条是提的什么呢？这个电报的第三条，共产国际出了一本毛泽东的文集，这本毛泽东的文集呢，印刷极其精美。超过国内任何书局，这个文集是选了毛泽东的一篇文章，叫《经济建设与茶田运动》。印刷出来之后，毛泽东正在被排除在中央决策层之外，被迫接受这场长征。嗯，这是呢，我们说这是当时的这种历史的现状。那么呢，我们可以看呢，就是对当时这种战略转移的决定，我们说五月份中央苏区书记处就做出了，六月中下旬共产国际又批准了。嗯，这个消息一直包得非常严。嗯，对于消息的严密封封锁产生了负面作用。这个负面作用是什么呢？就后来有不少人指责，呃，长征是仓促的决定，嗯、是逃跑式的决定，是逃跑式的。我觉得这他还是实际上他还是一个经过几个月的战略规划的筹划，超华，他不是仓促的。为什么大大大大家觉得仓促呢？嗯、因为保密非常严。对，保密。当然没有这个心理准备，没有心理准备。嗯。通知到下面没有心理准备，包括当时的规定，传达范围只限于政治局和中革军委委员，其其他的人包括军团首长，就军团这级首长都都不,都不知道。所以你传达到普通红军，<对>他就觉得非常突然。这叫利弊参半，对他的弊呢是大多数人都不知道，大家感到是一种仓皇的撤退，这是弊端。利在哪里呢？利是保证了红军行动的秘密。这种对红军行动秘密的保证是，蒋介石把上海中央局破获了，把当时政治局候补委员盛忠亮、呃李竹生全部抓捕了，两个人全叛变了，全都招了，他们知道什么就招什么，但他们也不知道中央红军要做战略转移，转移，他们都不知道，嗯，没告诉他们。你看这保密起到作用。如果说不进行这样保密，我们进行红军动员，那如果说那两个叛徒，你你你当时知道他是叛徒吗？他是政治局候补委员呢，你<对>盛忠亮，而且他们远在上海。对他们，如果说是被蒋介石抓住了，嗯、蒋介石提前知道了中共中央已经做出战略转移的决定，提前防堵，扎好口袋，我们处于非常不利的境地。这个、所以说，你看当时保密，他保密有保密的缘由。当时呢，就当三人团在紧就紧锣密鼓的筹划这种战略转移、战略撤退、准备物资、调集部队的时候呢。毛泽东在于都写了首他那首著名的《清平乐》。《清平乐》，一九三四年七月，毛泽东等人登上会昌山，想当前危机形势，毛泽东顿生感慨，于是写下《清平乐·会昌》一词：“东方欲晓，莫道君行早，踏遍青山人未老，风景这边独好。”会昌城外高峰，颠连直接东溟。战士只看南岳，更加郁郁葱葱。但是我我觉得我们当时啊，看就是毛泽东这个诗词的时候，你看不出他这心情来。这首诗，毛泽东一九五八年，一九五八年他自己做了注释，他在注释里写：一九三四年，形势危机，准备长征。心情又是郁闷的，他在郁闷情况写的这首、个、诗，他很郁闷。那么呢？而且一九三四年准备长征以前的八月份，毛泽东给红《红星报》亲笔题词，《红星报》就相当于我们叫军报嘛，解放军的报纸。嗯。嗯他当时叫工农红军的《红星报》。嗯。毛泽东亲笔题词，你看毛泽东这个题词，他这个题词题的很长。他说：“敌人已经向我们的基本苏区大举进攻了，我们无论如何要战胜这个敌人。”我们要用一切坚定性、顽强性、持久性去战胜这个敌人，我们这样做一定能够最后的战胜这个敌人，最后的胜利是我们的，英勇奋斗的红军万岁！眼见呢，危眼前发生的危机，自己的有意见无人听，甚至没有人来询问你，毛泽东内心是痛苦可以想见。